Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I de 73 år NBA har eksisteret som verdens største og mest profilerede basketballliga, har spillere fra 80 forskellige lande været repræsenteret på et eller andet tidspunkt. De fleste har selvfølgelig været fra USA, men listen er lang og indeholder også spillere fra meget små basketnationer. Men selvom nogle af verdens mindste lande og alle vores nordiske naboer i øvrigt har forstret mindst én NBA-spiller, så har der aldrig nogensinde været en dansker i verdens bedste basketballliga. Men det burde der have været, og det er det, det her lidt specielle afsnit af vores NBA-podcast kommer til at handle om. Vi sætter nemlig fokus på Christian Drejer, der er Danmarks ubetinget største basketballtalent nogensinde. Der, der var ikke så meget at rafle om. Altså, han, var den, han var den bedste spiller, der spillede. Både på det tidspunkt og den bedste, nogen kunne huske. For 15 år siden var han godt på vej til at gå direkte ind i NBA. Så viste han mig øh, mockdraften for det efterfølgende år. Der stod LeBron James nummer 1, der stod jeg nummer 2, og så stod øh, Carmelo Anthony nummer 3. Men en skade i foden ødelagde karrieren og knuste NBA-drømmen. It was my foot he came down on to actually twist his ankle and then he got some kind of infection that's one in a million that you get when you get a twisted ankle. Min navn er Kristoffer Vestrup, og normalt er din vært på den her podcast, men i det her afsnit kommer jeg faktisk ikke til at sige ret meget. Vi har nemlig sendt Jakob Prytz ud for at finde ud af hvorfor Christian Dreyer aldrig nogensinde kom ind i NBA. Og historien starter en regnvåd fredag lidt nord for København. Så er jeg på vej ud til Christian Drejer, og det er jeg, fordi jeg har en interviewaftale med ham her øh, kl. 12. Det er lige om et par minutter, så øh, nu skal jeg egentlig bare lige finde ud af helt præcis, hvor det er, han bor af. Altså, det skulle være nærmest lige her rundt om hjørnet, så nu må jeg lige se, om, øh, om jeg kan finde ud af det. 
det er der er porten. Den er åben. Lad os prøve at gå op ad trapperne her. Men altså, planen er lidt, at vi skal tale om hans karriere selvfølgelig, og hans muligheder for at komme i NBA. Men også om den her skade, der gjorde, ifølge alt, hvad jeg har læst i hvert fald, at han aldrig nogensinde fik det her gennembrud at komme i NBA. Den dag i dag er Christian Drejer blevet 37 år gammel. Det er snart 12 år siden, at han måtte indstille karrieren og altså endegyldigt droppe den store drøm om NBA. Jeg møder ham hjemme ved ham selv lidt nord for København, hvor han bor med familien. Men i de første år efter karrierestoppet, levede han faktisk et liv langt væk fra Danmark, og især langt væk fra basketball. Ja, lige da jeg kom tilbage fra mit sidste sted, som var i Rom i 2008, der mødte jeg jo faktisk lige med det samme, min nuværende kone. Og vi flyttede jo til Dubai og boede der i fem år. Og jeg havde det faktisk, jeg ved ikke om det var, det var godt, fordi jeg det tror også det er meget godt, at man lige får snakket om det og får tænkt på det, men jeg havde det helt væk fra mig i fem, de fem år, vi var der. Og fik næsten ikke lov eller tid til at tænke på det. Fordi vi kom derned til en meget, meget hektisk situation. Ikke? Men, men, men det sidder der stadigvæk i en. Og jeg tror også, det er med til at drive mig nu til at, at gå all in på andre ting. Og have, stadigvæk have et højt drive til at prøve at lykkes med, med andre ting. Ikke? Øhm, men altså, det er stadigvæk, man sidder og ser bare spor nu. Det, sidder, men det, sidder, det kribler stadig i fingrene, ikke? og jeg kan stadigvæk drømme om det. Og... <laughs> For at forstå, hvorfor Christian Drejer kunne, og måske burde have været den første dansker i NBA, så må vi spole tiden små type hår tilbage, til dengang en meget høj og lidt ranglet ung fyr for første gang viser sig på de danske basketbaner. Jeg tror, jeg tror der hvor det sådan for alvor begyndte at gå rigtig hurtigt for, for mig personligt, det var jo, da jeg begyndte at spille altså herrebasket for Sisu, ikke? og begyndte med Magic Great Danes og med landsholdet. Der var det som om, at at man, selvfølgelig var man god, men, men altså min udvikling på de to-tre år, hvor jeg spillede på, på de hold, det var jo helt vildt. Øhm, og også en af grundene til, at jeg tror, at jeg fik de muligheder, jeg fik øh, på så kort tid. Da drejer bryder igennem, har dansk basket aldrig set noget lignende, og han får masser af opmærksomhed. Her skal vi lige høre et kort klip fra TV2's arkiv fra dengang. Med sin flyvende scoring bringer han Sisu foran 15-11. Men Christian Drejer er ikke færdig med sit opvisningsspil. Igen i anden periode er han flyvende, og så står den 48-33. Drejer og Sisu var for overlegne. Her er vi i tredje periode, hvor Drejer gør det til 65-48. Med 39 point bliver Christian Drejer Sisus og kampens topscorer. Sisu vinder uden at være presset 98-75 og fører fortsat basketligaen. Der, der var ikke så meget at rafle om. Altså, han, var den, han var den bedste spiller, der spillede. Både på det tidspunkt og den bedste, nogen kunne huske. Ham, der taler her, kender du måske. Det er vores gode ven Jens Lavlund, der engang imellem kommenterer NBA på TV2 Sport, og som selv spillede professionelt, da drejer dukkede op. Jamen, jeg husker, hvad hedder det, særligt den første gang, jeg spillede med drejer. Det var sådan en sommertræning ude i, i Sisu, ude i Kildskovshallen, hvor jeg ligesom havde hørt om Christian Drejer, for jeg spillede i Belgien på det tidspunkt. Men ikke rigtig vidste, hvem han var, og hvor god han var. Folk sagde, han var god, men du ved, når man kommer fra udlandet, så tænker man, ja, ja. han er god, men han er 16-17 år gammel. Jeg vil så sige, det fandt jeg hurtigt ud af, at han var virkelig, virkelig, som I virkelig, virkelig god. Hvordan fandt du ud af det? Jamen, det ved jeg, at dækkede ham op til en sommertræning, og, og jeg tænkte, at det skulle jeg nok kunne håndtere. Og 
det kunne jeg kun i meget begrænset omfang, når man siger det sådan. Hvad, hvad var det, han kunne? Jamen, han kunne jo virkelig lidt af det hele, ikke? Altså, han var en, en, en super, super atletisk spiller, en, en høj spiller, lange arme, men det, der var jo særligt ved ham, var både hans teknik, dygtig med bolden, dygtig til at drible, godt skud, men også helt, havde han sådan en helt særlig timing og følelse for spillet. Altså, det med altid at hoppe på det rigtige tidspunkt, det med altid at stå på det rigtige sted, når, når, når vi andre sad fast og skulle aflevere til nogen, det med at have et særligt blik for, hvordan, særligt i en mod en spillet med hans modstandere, hvordan, hvordan han kunne slå manden, hvornår skulle han drive, hvornår skulle han ikke. Altså, du spiller med mange spillere i løbet af en karriere, hvor du tænker, ham der, han skyder hver gang, han skal aflevere, og aflevere hver gang, han skal skyde. Men drejer, der havde man det lidt som, også fordi han tit scorede, men han er rigtig, var rigtig god til at vælge, hvornår han skulle gøre hvad. Og øh, det er bare meget sjældent, at man ser det i så ung en spiller, fordi han spillede jo virkelig kun, mens han var ung. Som Lavlund siger, så bliver han hurtigt den bedste spiller i Danmark. Som 19-årig bliver han klar topscorer i ligaen med over 30 point i snit for sin klub Siso. Han kommer også på landsholdet og på det her sammensatte hold, der hedder Magic Great Danes, hvor selveste Magic Johnson også når at spille et par kampe. Jeg tror, at det, der betød faktisk rigtig meget for mig, og også rigtig meget for min udvikling, det var, at træneren på det tidspunkt, ham der hed Charles Barton, ja. øhm, som også var med til at stå for, at Magic han kom til, til landet og spillede øh, nogle kampe sammen med os. Øh, det betød rigtig meget, at han tog mig ind, altså sådan, næsten som, som sin egen søn. Ikke? Og han var en smule kontroversiel i, at han satte mig på banen som starting five, og han kunne også finde på at sige til nogle af de andre spillere, som var lidt mere erfarne og var ældre, og som måske havde regnet med, at det var dem, der skulle være de dominerende spillere. Han kunne finde på at sige til dem, at nu skal I give bolden til Christian, og så skal han skyde, eller han skal... Og det var, jeg tror, det var fordi, at han på det tidspunkt så bare, at jeg havde talent, og han troede på, at jeg kunne udvikle mig meget. Og jeg tror, han synes, det var lige så sjovt, at måske være med til at forme en spiller, som på sigt kunne komme i NBA. Det var lige så vigtigt for ham, som at vi kunne vinde nogle kampe, ikke? På det her tidspunkt er vi i starten af nullerne. NBA består primært af amerikanske spillere, men klubberne har så småt fået øjnene op for det her store internationale basketmarked. Og pludselig sidder der så scouts fra flere forskellige NBA-klubber i en lille baskethal i Danmark og holder et skarpt øje med et meget stort dansk talent. Ja, I slutningen af min sidste sæson, der var der nogle kampe, hvor der var, der var fem NBA-scouts til de kampe. Ikke? Det var helt, altså det var, det var evigt. Vi tager lige et klip til fra arkivet. Andreas talent er så stort, at selveste Michael Jordan og Washington Wizards har hørt om det 19-årige talent. Der har været noget interesse fra dem, men øhm, ikke med det. Så du ved ikke rigtig noget endnu? Nej, der er ikke noget sikkert endnu. Fem minutter ind i første periode gav Drejer smagsprøver på, hvorfor Jordan og Washington Wizards har kigget på ham. Vi spillede en kamp i Svendborg med Magic Great Danes, hvor at der var, jeg husker, der var, jeg fik at vide lige før kampen, at der var tre NBA-scouts. Det var også lidt, ikke? når man står der 18 år gammel eller 19 år gammel. Og, og, altså, vi skulle spille mod et eller andet sindssygt godt russisk hold. Ikke? Øhm, men så dobbelt overtime, og vi vandt, og jeg skruede 43 point. Ikke? Så det var også, det var også, altså, jeg lavede også nogle resultater, der gjorde, at klubberne kunne se, at jeg var ikke bare et ung talent. Jeg, jeg kunne også skabe nogle resultater, ikke? Så, så det gør jo også, at, der, at allerede på det tidspunkt, at der, der sad det hjemme med min mor og far over middagsbordet og sagde nogle af de agenter, sagde til mig, at, eller undskyld, nogle af de her scouts, og sagde til mig, at, at hvis jeg puttede mit navn i draften, så ville de også tage mig. Jeg havde tre hold. Jeg havde Atlanta Hawks og Denver Nuggets og 
Toronto Raptors, ikke? som alle sagde, at og de lå på det tidspunkt de, i top 15. Alle tre hold. De sagde alle tre, de ville tage mig i første runde. Første runde. Altså der, hvor de bedste spillere bliver taget. Vi snakker nærmest en garanteret millionkontrakt i verdens bedste basketliga. Og alligevel vælger Christian Drejer ikke at gå i draften. I stedet tager han på amerikansk college, og efter længere tids overvejelser ender han med at vælge det store collegehold, der hedder Florida Gators. På det, på det tidspunkt, der havde jeg spillet en hel sæson med Sisu. Jeg havde spillet en hel sæson med Magic Great Danger. Jeg havde spillet en hel sæson med Herlandsholdet, øh, EM Kval. Jeg tror, jeg havde spillet det ved jeg ikke, 94 kampe øh, i slutningen af sæsonen, og jeg var simpelthen bare færdig. Jeg var fuldstændig færdig. Så jeg tror, at, og det var også sådan, man kan sige, at man... Jeg tror også mentalt, så var det, over, det var for overvældende for mig, og, og tanken om, at man skulle rykke fra Sisu... Kineskovshallen, hvor der sad syv forældre og tre mennesker, der var gået forkert og så en spille til, at man skulle spille NBA. Ikke? Så det var også... Øh, mentalt var det, var det rigtig svært at forstå, at det rent faktisk var en mulighed, selvom der sad mennesker og fortalte det. Øh, det var det ene, og det andet var også, at, at det havde helt klart været en drøm for mig at komme og få den der college-oplevelse. Og de spillere, jeg havde snakket med, de tidligere NBA-spillere, jeg havde snakket med og spillet sammen med, øh, de sagde jo alle sammen de samme. De sagde Altså, NBA er målet, men college, det er de år, du kigger tilbage på, som om det er din bedste år. Så Christian Drejer tager sine basketsko og store talenter og rykker tværs over Atlanten. Og en af de første, han møder i USA, er holdkammeraten i Florida Gators. Det er ham her. Han hedder Adrian Moss. Uh, well, the first, the first time we kind of saw Christian, we knew he was talented, but our physicality, speed and athleticism kind of bothered him a little bit. He wasn't used to playing with 12 guys that could really play. Like all 12 that could play, but he 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 got used to it, and then you kind of saw a six nine point guard. So he was a he was he was our point guard. He got everybody shots, and you know it's always good to have a six nine point guard who can handle pass and shoot and think the game of basketball. Den dag i dag er Adrian Moss faktisk basketræner i Danmark, og han husker tydeligt, hvordan alle var et stort spørgsmålstegn, da de første gang hørte om Christian fra Danmark. Where the hell is Denmark? That's pretty much what we were thinking. Where is Denmark? And where did he come from? And let's see if he can play. You know. And so we we started off playing pickup ball, and we saw right away that he was supposed to be here. Incredible, smart, athletic, fast. Det kan godt være, at Adrian Moss ikke lige havde hørt om Christian Dreyer dengang, men det var der rigtig mange andre i USA, der havde. På det her tidspunkt er han et af de talenter, man taler allermest om i USA, og han bliver i en artikel fra det store medie ESPN kaldt for, og så kommer der lige et citat, den mest omtalte og imødesette dansker siden Shakespeare's Hamlet, og den mest hypede Christian siden Christian Leitner. Altså den Christian Leitner, der var med på USA's Dream Team-hold ved OL i 1992 i Barcelona. Men jeg kan faktisk huske, min roommate, han engang, hvor øh, han brugt sammen med på college, ikke? han sagde, at du lige komme og se det her, Christian. Øhm, så viste han mig øhm, mock-draften for det efterfølgende år. Altså for, for, for den, de regner med, den draft, der kommer. Ikke? Og det var 2003-draften. Og på det tidspunkt, på, i første runde, ikke? der stod LeBron James nummer et. Så stod jeg nummer to, og så stod øh, Carmelo Anthony nummer tre. Så det fortæller mig, om det nogensinde vil blive rigtigt, ja, ja. det ved jeg ikke. Men, øh, men det var i hvert fald utrolig sjovt, at, øh, at hypen på det tidspunkt var, som du selv siger, sindssygt stor. 
Jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvad, helt, jeg vidste, hvad, det, hvad det betød, men øh, man forholder sig også bare til, at nu, nu har man en sæson foran sig, og der skal man performe, og hvis man ikke gør det, så er det jo pisselig meget det hele, ikke? Og det viser sig også at være, ikke? at hvis du ikke performer, og hvis du bliver skadet, så er det jo lige meget, hvor stor hype er, eller hvor god du, du har været. Det skal dog lige siges, at det ikke kun er den her stadig ukendte dansker, man taler om. Florida Gators er i de her år nemlig rangeret som et af de absolut bedste collegehold i hele USA. Træneren hedder Billy Donovan, det er ham, der er head coach i NBA-klubben Oklahoma City Thunder nu, og truppen består af flere spillere, der skal få ret store karrierer i NBA. Vi havde jo et, altså et fuldstændig talentspækket hold der i Florida. Næsten for mange gode spillere, og vi var Precis nummer et i hele landet. For Christian Drejer er college noget helt andet, end det han har været vant til fra Danmark. Han er hurtigt en superstjerne på sin skole, og holdet rejser rundt i USA med privatfly og spiller foran millioner af tv-serier. Især en helt speciel kamp står stadig klart i hukommelsen, selvom den efterhånden ligger mere end 15 år tilbage. Jeg tror, da vi spillede mod Kentucky, for det første var der jeg kan huske, 30 eller 35.000 tilskuere, ikke? Og det er så mange rundt om en lille basketballbane, ikke? Det er ligesom, når du står, når du står og skyder en træ ned i hjørnet, og du kigger på kuren, så er der ligesom mennesker 10 meter over kuren og, og under, ikke? Så du kan ikke se andet end bare sådan en menneskemængde, og så skal du prøve at ramme den lille, lille orange ring, ikke? Men der, der, og der sagde de jo også, at der var til den kamp, fordi det var en stor kamp i SEC, der var omkring 20-25 millioner seere på den, ikke? for det var sådan en tirsdag aften i ESPN-kamp. Ikke? Den følelse, når du ved, at det er så stort og så hype, selvom det kun er college, det var, det var vildt. Jeg tror faktisk ikke, det var så meget de 15.000 mennesker, vi havde til hver, hver kamp, som jo også var helt vildt at komme over og stå der og, og prøve ligesom at, at suge det ind. Men, men det, var, det var faktisk vildere, når vi skulle til, til vores kampe, eller når man dagene op til kampene skulle hen i... Man, jeg gik, man gik jo i skole også mm. øh, på det tidspunkt, i hvert fald en gang med dem. Og, <laughs> Og når man ligesom når man gik hen til sin, sin, sin time, så kunne man se, hvordan at, at alle de her studerende, de havde kæmpet ude foran arenaen, altså op til tre dage før, for at få de forreste pladser. Så var der sådan en, en række 100 meter, hvor de der studenter bare havde, havde kæmpet for at, at få de forreste pladser. Ikke? Men suset fra college var kun nogle få måneder før det går galt. Til en træning lander han skævt på sin ene fod, og han forstuer den. Og det ender ifølge ham selv med at koste hele karrieren. Jeg, jeg forstuer min fod, og så får jeg en staphylokokkeinfektion ind i ankelledet. Og så fordi at min fod hæver på grund af forstuelsen, så tror de, at det bare er en normal forstuelse. Og selvom jeg har sindssygt ondt, så giver de mig noget mega stærkt smertestillende. Så jeg ikke rigtig kan mærke, hvad der foregår med min fod, og så får den der infektion jo bare lov til og bare ligge og spise min fod, ikke? Jeg vil sige, at jeg gik fra at forstue min fod, til det pludselig her hele mit venstre nederben, øh, have infektion i det, og, øh, og fik videre lærerne, at de måske skulle skære min fod af. Øhm, og på det tidspunkt, der havde jeg tabt 22 kilo på 10 dage, så jeg lå bare på hospitalet og var, sådan, altså var dødelig syg, ikke? Så, så tog det mig også sådan noget... Hvad tog det? 
jeg tror, det tog, jeg gik rundt med sådan en antibiotikapose rundt om halsen i en måned, ikke? hvor jeg havde sådan en slange ind gennem armen, der gik hele vejen ind til hjertet, ikke? som bare pumpede antibiotika ind for at fjerne det infektion for hele min krop. Ikke? Øhm, så, så, og så tog det mig et par måneder bare begyndte at lære at gå normalt igen. Ikke? Øhm, så sad jeg ude næsten hele første år. Ikke? Og så kom jeg så tilbage til mit sophomore-år, hvor at jeg spillede nogle måneder. Øhm, og det, altså, det var det gik, altså det, når man er der for at spille basketball og træne, og, og man ikke kan det, og man har det dårligt, og man øh, er skadet og bare syg og har det dårligt, ikke? Så, så er det jo ikke et godt ophold. Så, men du, du kan selvfølgelig gå ud og sige til, til, til alle, at du er skadet, og at du potentielt har, har, har været igennem en, øh, en karriere slutende skade. Det kan du, du kan ikke... Altså, man må ligesom prøve at komme igennem det og prøve at håbe, at skaden bare, at det bare bliver bedre for hver dag, der går, ikke? Fordi du kan ikke gå ud og sige, at du kan ikke gå ud og sige til, til folk, at, at hvor slem skaden var, fordi så vil du bare ødelægge dit, dit uh, renommere, din, uh, din chance for at komme i NBA. Ikke? Så Christian Drejer spiller ufortrødent videre, men godt bliver det aldrig. Og efter halvanden sæson i college vender han retur til Europa. Han skal til Spanien og til Barcelona. Den spanske presse var vild med danskeren, da han blev præsenteret i sin nye klub Barcelona. Knap så ville var det i USA, hvor Christian Drejer forlod Florida Gators i al hast, og uden så meget som at sige farvel til sin bedste ven, David Lee, fortæller klubbens pressechef. Min store drøm har altid været at spille NBA, og, og jeg tror, jeg, jeg forøger min chance for at, at nå det mål, hvis vi har kommet herind og spille europæisk basketball. Jeg tror, det er en, en bedre forberedelse på, på NBA. Vi vender tilbage til Christian Drejer om lidt, for selvom der aldrig har været en dansker i NBA, så har der faktisk været flere spillere, der på den ene eller den anden måde har haft danske rødder. Vi har her på vores basketballredaktion fundet frem til fem NBA-spillere gennem historien med et dansk islet. Måske er der flere, som vi ikke kender til, men fem styks har der i hvert fald været, og det må Thomas Bilde kigget nærmere på. Den første er også den største. Vi skal faktisk langt tilbage for at finde den første halve dansker. Ja, faktisk så langt, som man overhovedet kan komme. Navnet er Aril Werner Aerskov Mikkelsen, født i 1928 i USA. Hans far hed Michael og kom fra Danmark. Og han havde ligesom mange andre danskere på det her tidspunkt valgt at emigrere til USA, hvor han fandt sig en kone, og sammen fik de så sønnen Werner. På amerikansk blev det så til Vern Mikkelsen, og han skulle få en stor karriere i NBA's tidlige år. Hi there everyone, this is Dick Anroth reporting the first game of the Professional Basketball World Series between the Syracuse Nationals, champions of the Eastern Division of the National Basketball Association, and the Minneapolis Lakers, kings of the Western Division of the NBA. Det her er lyden fra en af NBA-finalekampene i 1954, hvor Vern Mikkelsen var blandt profilerne. Sammen med sit hold Minneapolis Lakers vandt han fire mesterskaber og oven i det kåret som All-Star seks gange. The fabulous Lakers, whom you're watching right now, have been compared to the greatest sports teams of all time, such as the Yankees and Knut Rockne's terrific Notre Dame football machines of the 20s. Og så bliver han af de fleste historikere anset som historiens første power forward. I 1995 blev han optaget i basketballens Hall of Fame, 
og i 2013, der gik han bort 85 år gammel. Den næste, vi skal have fat i, er Lars Erik Hansen. Navnet lyder meget dansk, og Lars Hansen, som han endte med at blive kaldt, blev faktisk også født i København. Men efter nogle år flyttede han med familien til Kanada, og så begyndte han at spille basketball. Han blev hurtigt meget høj og meget god, og i 1976 blev han så draftet til NBA af Chicago Bulls. Men det var først tre år senere, han fik sine i alt 15 NBA-kampe som center for Seattle Supersonics, som de hed dengang. Nogle stor NBA-karriere blev det ikke til. I stedet fortsatte han i spanske og italienske klubber, mens han spillede for det kanadiske landshold. Men går man ind på flere af de store NBA-sider, ja, så bliver han faktisk ofte nævnt som netop dansker. Men skal vi være helt ærlige, så var han nok lidt mere kanadier end dansker. Så springer vi videre til omkring 1990, hvor det danske basketballlandshold spiller kvalifikation om at komme med til EM. Og man har til de her kampe haft held med at lokke den daværende Utah Jazz-spiller Chris Munk med på holdet. Eller Chris Monk, som han nok i virkeligheden hedder. Vi har haft lidt svært ved at finde hans relation til Danmark, men der er flere pile, der peger på en ambassadør, der på det tidspunkt var udstationeret i Danmark. Og efter sine var Chris Monks onkel. Og det skulle altså være ham, der havde været med til at etablere kontakten mellem landsholdet og NBA-spilleren. Efter årtusindskiftet har der været to halve danskere i NBA. Og det er nok også de to, som de fleste kender til. Den første hedder David Emil Andersen, eller David Andersen, og er halv dansker og halv australier. I mange år er han en stor kanon i de europæiske topklubber, som CSKA Moskva og FC Barcelona. Og i 2009 henter Houston Rockets som så til NBA. Jeg har fundet et gammelt interview med David Andersen fra OL i 2004, hvor han spiller for det australske landshold. You know, I've got a lot of family there. I've over 100 relatives up in Aalborg or around Aalborg and throughout Denmark. Og det viser sig, at han faktisk har været i Danmark flere gange. I try to get there when I can. Obviously playing in Europe helps a lot. So my lovely auntie Rita comes and comes down at Christmas time and has a Christmas dinner with me in in Italy when I'm playing over there. So it's it's good to be half Danish. Oh, uh, det viser sig faktisk også at han kan en smule dansk. Good out. How did you got? Uh, do a daily, do a sur. Tak for mal. People are very friendly. You always have a very good time, you know. Go out up in Alborg and on that special street along there, and you know have a really good time with all my cousins and stuff. Really warm people, I think, like Australian. Mens David Andersen kun nåede et par sæsoner i NBA, så havde vores sidste halvdansker en lang karriere. Hans fulde navn er Christoffer Claus Andersen. Bedre kendt som Chris Andersen. Og måske endnu bedre endda kendt under navnet Birdman. The Birdman. Very in the pain. Hans mor var amerikaner, hans far var dansker, og han hed Claus. Men Claus forlod familien, da Chris Andersen kun var et par år gammel. Og han har altså ikke haft kontakt med ham siden. Til gengæld arvede han danske Claus' højde, 
og den 208 cm høje og meget flamboyante spiller med de mange tatoveringer debuterede i 2001 for Denver Nuggets. I 2013 vandt han NBA-mesterskabet med LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh og resten af Miami Heat. Og han blev dermed den første halvdansker siden Vern Mikkelsen i 1954 til at vinde NBA. Nå. Vi skal tilbage til historien om Christian Drejer og hans drøm og kamp om at komme i NBA. Vi skal tilbage til sommeren 2004, det er året, hvor Christian Drejer melder sig til NBA's draft. Han har dog stadig problemer med sin fod, og heller ikke optagten har været særlig optimal for ham. Året før, at jeg kom i draftning, der det spillede for Barcelona, og det var mit, mit andet år i Barcelona, og på det tidspunkt der havde de fået en spansk træner, så det vil sige, det er ikke den jugoslaviske træner, som havde rekrutteret mig dertil til Barcelona. Øhm, og det gjorde så automatisk, den her spanske træner, han spillede de, de hvad kan man sige, de erfarne, de, 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 de der spiller på, på de dyre kontrakter, og så ligesom anden række, det var de spanske, katalanske spillere, som de bare spillede. Så jeg endte jo med at blive sådan en ung spiller, som ikke sådan fik særlig meget spilletid, og det gjorde så også, at jeg ikke spillede særlig mange kampe, og og man kan sige, jeg tror også, at selvfølgelig på det tidspunkt, der kæmpede jeg stadigvæk med min skade. Så, så det var sådan en kombination af, at, at jeg var i en, en dårlig situation, og min skade, der gjorde, at jeg ikke spillede særlig meget. Det er juni, og NBA-draften bliver i år 2004 afholdt i den legendariske Madison Square Garden i midten af New York. Men Christian Dreyer er langt væk. Både sådan rent fysisk fra draften, men også i overført betydning fra NBA. Da sæsonen var forbi, og draften kom, der vidste jeg jo godt, at jeg ikke ville blive draftet særlig højt. Så, så jeg kan huske den, den nat, draften var, og jeg kan bare huske, at jeg, jeg gad ikke at sidde og kigge på den. Jeg skulle bare sove. Så mens han ligger og sover i sin seng i Danmark, sidder hans gamle holdkammerater og modstandere fra college i hallen i New York i deres fineste jakkesæt og venter på, at NBA-draften skal gå i gang. Når man ser tilbage, er det faktisk et ret potent draft. Det er Orlando Magic, der har førstevalget. The Orlando Magic select Dwight Howard from Southwest Christian Dwight Howard bliver i sin karriere blandt andet All-Star 8 gange. Fem gange kommer han på årets hold i NBA, og i 2009 fører han Orlando Magic til NBA's finaler. Senere i draften går der også en række andre spillere, som ender med at sætte deres tydelige aftryk på NBA i de kommende år. The Los Angeles Clippers select Sean Livingston from Peoria Central High School. Sean Livingston spiller 15 år i NBA og vinder tre mesterskaber. The Philadelphia 76ers select Andre Iguodala. Andre Iguodala spiller stadig og har også vundet tre mesterskaber og er blevet kåret til Finals MVP. The Boston Celtics select Al Jefferson. Al Jefferson når i sin karriere spille næsten 1000 kampe i NBA for fem forskellige klubber. The Atlanta Hawks select 
Josh Smith. Josh Smith vinder blandt andet dunkekonkurrencen i 2005 og tjener mere end 100 millioner dollars på at spille NBA. The New Orleans Hornets select J.R. Smith from St. Benedict's Prep. J.R. Smith bliver årets 6. mand i NBA i 2013 og vinder NBA-mesterskabet med Cleveland Cavaliers i 2016. Og så helt nede som nummer 51, da Madison Square Garden nærmest er tom, bliver det så endelig Christian Drejers tur. With the 51st pick in the 2004 NBA draft, the New Jersey Nets select Christian Dreyer from the University of Florida. Jay, here's a player that uh, checked out mid-season at Florida to go over to Spain to play very briefly and come back. Now, Christian Dreyer is a very skilled player. He's 6'7", 6'8". He doesn't really rebound, but he's talented and he's versatile. He's got good shooting form, although he, he is not the type of guy that can get his own shot. I just question a little bit his toughness, and I think he's a very average rebounder for his size. But the good news with him, yeah, he's still young, and you can park him over in Europe for a couple of years and see if he develops. Det var ikke noget, jeg blev sønderlig glad for, selvom det selvfølgelig stadigvæk er en, øh, ja, en flot præstation, hvad kan man sige, sådan rent historisk set. <laughs> Men når du har spillet mod, øh, jeg spillede mod Andre Iguodala, han spillede i Arizona, da jeg spillede i Florida, ikke? og der spiller du mod dem, og, altså han er jo sindssygt god, ikke? men det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, at jeg er væsentligt dårligere end ham, vel? Så, så er det jo også simpelthen, mit mål var jo at komme i NBA, spille i NBA, og øh, så... så så det at blive nummer 51 var jo ikke mit mål, kan du sige, vel? Men det er trods alt stadig en NBA-klub, og en NBA-klub, der gerne vil se lidt nærmere på Christian Drejer. Via min agent, så, så fik jeg så at vide, at de gerne vil have New Jersey Nets på det tidspunkt, at jeg kom over og, og lavede sådan en sommercamp sammen med dem. Ikke? Så jeg var over i, jeg tror det var en 3-4 uger, og træne med holdet, og så tog man til sådan en sommerlig efterfølgende i Las Vegas, hvor at, jeg tror det var en uges tid eller to, hvor man spillede kampe, ikke? Og det var meget sjovt, det gik fuldstændig, som min sæson havde gået for forinden. Så træningsforløbet gik sindssygt godt. Fordi det var det, var det jeg gjorde i Barcelona. Jeg trænede jo øh, to gange om dagen med holdet, men jeg spillede ikke så mange kampe. Så træningsforløbet gik sindssygt godt. Øhm, og det var igen, selvom jeg var skadet, tog masser af smertestillende helt hver dag, for at jeg ligesom kunne komme igennem de her træninger. Ikke? Men, øhm, så det er også lidt sådan ambivalent, for du er derovre, du træner, og du, du vil selvfølgelig gerne komme i NBA, men, men når du føler, at du fysisk er, er skadet, og du ikke, kan, du ikke kan det, du gerne vil, og du hele tiden er skridt bagud, og du har ondt, så er det også sådan lidt, om har man så egentlig, har man så egentlig lyst til at, at komme på holdet, ikke? Og, øhm, og det var også et, at, at spille sådan sommerlig, det, det, er ret, det er faktisk ret brutalt, fordi at folk er så egoistiske. Og det, det er en helt, altså den, ham, der tager rebounden, han skyder i den anden ende, ikke? Og så man skulle virkelig gør sig til, ikke? Så jeg tror, på de der fem kampe, vi spillede, jeg tror, jeg snittede halvanden point eller sådan noget, ikke? Øhm. Så, det var, så det var tilbage til Europa. Tilbage til Europa og tilbage til Barcelona. I den første sæson går det godt, men så bliver træneren fyret og Drejer ryger på bænken. Danmarks bedste basketballspiller Christian Drejer har ikke fået meget spilletid for Barcelona i denne sæson. Det går mig på 24 timer i døgnet, og det er også derfor, at jeg tænker mig at gøre noget ved det, hvis, øh, hvis jeg ikke kan få mulighed for at spille her næste år. Øh, selvfølgelig snakke med trænerne og snakke med, med lederne i klubben, og, og hvis de kan planer om, at jeg er her for at være en af de bedste spillere, så har jeg, så har jeg selvfølgelig planer om at, at finde på noget andet at lave. To trænere er gået i løbet af sæsonen. Barcelonas resultater, de har været elendige, og Christian Drejer har, da han endelig blev skadesfri, siddet på bænken. Ikke ligefrem det, han drømte om, da han sidste år forlængede sin kontrakt med klubben. 
uanset om man får mange penge eller ej, så er det ikke særlig tilfredsstillende, hvis man ikke får lov til at spille. Øh, og specielt med den kontra- kontrakt, de kom med der i slutningen af, af februar sidste år, så var jeg da ikke i tvivl om, at jeg, jeg kom her for at være en af de mest betydningsfulde spillere. Og... Men det bliver ikke meget bedre i Barcelona, og derfor går turen videre til italiensk basketball. Først i klubben Bologna, hvor han spiller i to sæsoner, og efterfølgende til Roma, hvor han er i et enkelt år. Det jeg havde spillet i Barcelona, og jeg tog til Bologna, det var jo også et, 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 jeg sige, lidt et skridt nedad. Og, og det var jo, jeg tror, det skete naturligt også, fordi at, at, at jeg var skadet, og jeg ikke performede, som jeg skulle. Jeg tror, at man kan sige, at jeg håbede jo, når, når du er igennem sådan et forløb, hvor du spiller, og du får nogle gode kontrakter, som jo også betyder noget, når du er start 20'erne, og du kan se, okay, jeg... Det kan godt være, at jeg er skadet, og ikke føler, at jeg kan spille lige så godt, som jeg ved, jeg kan, men der er stadigvæk nogen, der mener, at jeg er rigtig god og gerne vil betale nogle penge for mig. Så føler man også, at det, det burde man, altså, man bliver nødt til ligesom at hoppe ud i det og prøve det. Og, og selvom jeg var skadet, så havde jeg jo stadigvæk som om, at jeg tænkte, okay, det, jeg håber, at når jeg vågner i morgen, så er det bare lidt bedre. Og hvis, hvis det gør sådan de næste 100 dage, så kunne det jo være, at den fod bliver rigtig god igen, ikke? Og i de her, de her 5-6 år, der bliver jeg opereret fem gange i min fod. Ikke? For, så jamen, så du, du, du lever på det der håb om, at det bliver bedre og bedre. Ikke? Men, men det gjorde du så bare ikke. Så det blev faktisk kun værre og værre. Ikke? Derfor vælger Christian Drejer i mars 2008 at stoppe med at spille basketball. Han er på det her tidspunkt kun 25 år gammel, men tingene er simpelthen bare blevet for meget for dansk basketballs helt store håb. Det var efter min... Jeg tror, hvad var det? Det var efter den femte operation, ikke? hvor at, øh, at til sidst det kunne jeg bare ikke mere. Og jeg, jeg, jeg kunne huske, at øh, vi havde jo også vi havde et fedt hold i Rom, og den, den sejeste kroatiske træner, og det var jo Boliroga, som spillede, jeg spillede i Barcelona med, som blev general manager for Romholdet, som havde hævet mig til. Så det er jo også en anden situation, hvor man så gerne vil det, og man vil gerne have det til, at det skal lykkes, men, øh, men jeg kunne bare ikke. Derfor sidder han nu i en alder af 37 år og kan kigge tilbage på en basketballkarriere, der aldrig rigtig blev forløst. En af grundene til, at der måske er sådan, har været lidt en... Når jeg selv kigger på min egen øh, karriere og de oplevelser, jeg har haft, så ser jeg det, som en, jeg ser det, ikke, som, jeg ser det ikke som om, jeg har oplevet, oplevet noget fantastisk. Men det tror jeg også er fordi, at når jeg har trænet og når jeg har spillet de her kampe, så har det jo været en kamp for mig, mens jeg har været der, fordi jeg har været skadet. Og så er det jo ikke sjovt. Så det har det jo faktisk hver dag var mere en kamp, end det var en oplevelse, noget sjovt, noget fantastisk. Jeg tror, jeg tror stadigvæk, det sidder i en, og det tror jeg, det gør i mange øh, idrætsudøvere. Og det er også derfor, du ser mange, der stopper, og så kommer de tilbage tre år efter. Øh, det, er jo, det er jo hele ens. Altså, jeg er jo blevet født med basketball i blodet, og, og jeg har jo selv, man kan sige, formet mit eget liv på en måde, sådan, så det er jo ligesom, det, er det, det skulle være. Ikke? Og når der så pludselig stopper, og man skal til at bygge en ny identitet, så det, det, det er en stor udfordring. Det har også været en stor udfordring for dansk basketball, at Christian Drejer aldrig lykkedes med at komme i NBA. Han havde nemlig rammen og alle værktøjerne til at blive en NBA-spiller, og siden ham har ingen danskere sådan for alvor været tætte på. De bedste bud har været de to Glabjerg-brødre, Rasmus og Jakob, men Rasmus blev pludselig fundet død i en alder af bare 20 år i 2015, og hans lillebror Jakob, der har spillet på college i USA, har lige nu indstillet karrieren på ubestemt tid. 
Alligevel er Danmarks Basketballforbund stadig optimister og tror på, at det der med en dansker i NBA nok skal komme til at ske. Sådan her lød det for eksempel i 2017, da Sten Guido blev ansat som sportschef. Og du har også, Thomas Bilde, en gulddreng inden for basketballverdenen. Værsgo. Ja, spørgsmålet er, om Danmarks Basketballforbund det bliver blæredygtigt. De har dog i dag ansat en ny sportschef, og han skal sikre, at dansk basketball det markerer sig på den internationale scene. Manden det er Sten Guido, og han har de sidste tre år fungeret som talentchef. Nu er han klar til at stå i spidsen for udviklingen af dansk elitebasket. Og ambitionerne de er store. Dansk basketball de skal op på internationalt niveau, og inden for fem år ja, så skal den første danske basketballspiller være på holdkortet i verdens bedste basketballliga, den amerikanske NBA. Nu har jeg jo haft med mange af vores største talenter at gøre i, i rigtig mange år, og, og det her er en enormt spændende mulighed for mig ligesom at kunne, kunne hjælpe med at følge dem helt til dørs. Og, og vi, har, vi har nogle talenter, som, som er en kaliber, faktisk både på her og damesiden, øh, der gør, at de, de nok godt vil kunne tage det sidste skridt til, til enten NBA eller til, til et af de højeste, bedste europæiske ligaer. Men så er spørgsmålet bare, om det overhovedet vil rykke noget for dansk basketball, hvis der skulle komme en dansker i NBA, eller om dansk basketball ville have været et helt andet sted, hvis Christian Drejer var ind i verdens bedste basketliga. Jeg har fundet en ekspert, der kan gøre os lidt klogere på det. Hvis det er den første, eller at der ikke har været særlig meget hvad skal man sige, tradition eller erfaring fra det før, så er det jo klart, at det har i hvert fald en større nyhedsværdi, end det vil have når vi sender flere forskellige professionelle fodboldspillere eller håndboldspillere ud og spille i de store internationale ligaer. Vi skal nok lige have præsenteret ham i gang, og det står han selv for. Jeg hedder Rasmus Storm, og jeg er analyse- og forskningschef på Idrættens Analyseinstitut. Så selvfølgelig har det en eller anden effekt, og det kan være med til at hvad skal man sige, sætte spot på noget. Og især internt i det miljø, det handler om, for eksempel i basketballmiljøet, der tror jeg jo nok, at at der kan det have et eller andet øh, gøre, gøre hvad skal man sige, basketmiljøet stolt, og måske motivere dem til at gøre nogle ekstra indsatser for at udvikle sporten. Øh, fordi man kan se, at den sportslige udvikling, man har foretaget, den er måske både frugt på en eller anden måde. Jeg tror så bare også, at man skal være forsigtig med at overdrive, <laughs> hvor meget det i sig selv, hvad skal man sige, kan drive udviklingen af en sportsgren. Ikke? Det er ikke fordi, at, at det er skidt, det er rigtig fint, hvis man kan sende danske basketspillere ud i verden mm. til bedre rækker. Øh, og til USA for eksempel, hvor der er en stor medieopmærksomhed, og man kan spille professionelt, og det, er også, det har vi også set i ishockey, så har det selvfølgelig en eller anden afledt effekt, men det kan ikke stå alene. Okay, så meget klogere. Lad os lige komme tilbage en gang til Jens Lavlund. Altså ham, der engang imellem kommenterer NBA på TV2 Sport, og som engang spillede både med og imod Christian Drejer. Han er nemlig til daglig direktør i det, der hedder Børnebasketfonden. Det er så nogen, der forsøger at udbrede basket i Danmark, så han ved om nogen, hvad der skal til, for at Danmark på et tidspunkt kan få en rigtig NBA-spiller. Man skal finde en, der har talentet. Så skal man samtidig finde en, der har viljen til at træne nok og en, der har lysten til at gøre det. De, de er sjældne, fordi den, det fysiske talent, der har, det, det har man set i andre spillere. Der har været andre spillere løbende, siden, siden, siden drejer, der har haft det fysiske talent. Der er måske også nogle af dem, der har haft øh, evnerne. Men, men viljen, den har måske ikke været der hos de spillere. Og der tog drejer den jo, altså, han trænede jo. Han var, han var seriøs omkring det, ikke? Så jeg er sikker på, at de er derude, og øh, man, kan aldrig, man kan aldrig pinpointe dem, når de er helt små, som er dem, vi ser mest hos os, men jeg synes da, hvis man skal kigge på, hvem, hvem er der af danske spillere, som 
som ligger et sted, hvor man kan reelt diskutere, om de skal i NBA, så vil jeg da sige, Ife Lundberg er vel det bedste sådan, voksne bud, vi har lige nu. Og han er et stykke fra, det kan man godt sige, det ved han også godt. Men han er til gengæld også en spiller, der ligger 5% på om året. Så man ved aldrig, hvis han pludselig har en profil i den, uh, i den spanske liga, om han, får, om han får et skud for at, at prøve NBA af. Uh, Asbjørn Midtgaard er vel den, der har allerstørst mulighed lige nu, hvis man skulle sætte procenter på, spiller for Wichita State, og har en sjælden, øh, altså en sjælden evne, eller en sjælden set sådan vilje til at træne for så stor en spiller. Men det er jo den størrelse, den type spiller. Og hvis han de næste par år har heldet til at ende i en situation, både evnerne, men også heldet til at ende i en situation i college, hvor han får lov til at spille meget, så tror jeg, at han har en god chance, fordi han er stor. Man kan også tale om Gustav, Gustav Lund Knudsen, som er, er 16 år og nu skal spille i Spanien. Han, han er også over 2 meter, men ikke 2 meter 10. Og han har jo også et, som drejer et særligt, særligt fysisk talent. Så der er altså en talentmasse, og derfor et grundlag for en dansk NBA-spiller i fremtiden. Spørgsmålet er så bare, hvornår det kommer til at ske. Jeg kan helt sikkert se det inden for, for 10 år. Jeg vil sige, inden for 5 år sagtens, men den spiller, der skal inden for 5 år, normalt bliver du draftet, når du er 18 eller 19 år gammel. Det vil sige, den spiller skulle være 13 eller 14 år gammel nu. Og det er umuligt at se lige nu på 13-14-årige spillere, Hvem der, kan, hvem der bliver en NBA-talent, og hvem der ikke gør. Vi kan bare se på Ife Lundberg, som er vores bedste spiller, altså landsholdsspiller lige nu. Han var jo ikke no, der er ikke en, du ikke finde et menneske i Danmark, der pegede på ham, da han var 14 år gammel. Altså ikke en. Der var en langt fra i top 5 på, på det klubhold, han spillede på. Så derfor, man kan ikke se det nu, om vi, når de er 18, har nogen af dem, der er 13 nu. Man kan bare sige, at der er, vi har Gustav Lund, som er 16, som har fysikken til at kunne begå sig på højeste niveau. Så skal han have resten af pakken med. Det håber vi, han får. Og så er det, at man altid ender med at vende tilbage til Christian Drejer. Han havde nemlig hele pakken og alt det, som Lavlund siger, man skal have for at komme i NBA. Og alligevel formåede han aldrig nogensinde at komme igennem nåleåret og ind i NBA. Talentet er vigtigt. Øhm, men men, men jeg, jeg tror, at det der, det, der gjorde det mest for mig, det var, at jeg kom på sin Danmark-linje i gymnasiet, da jeg var 15. Så det vil sige, jeg vil ikke sige, at jeg fravalgte, men jeg fravalgte i hvert fald størstedelen af fester og alt det der ballade, man startede med i gymnasiet. Ikke? Det var også en rimelig stor commitment på det tidspunkt. Øhm, og så også, at, at de her øh, Charles Barton, som landsholdstræneren, tog mig ind og satte så hårdt på mig, og jeg fik lov til at spille mod altså, top, top, top øh, konkurrence. De bedste hold, vi spillede mod Sjælskøen Moskva, vi spillede mod... Grækenland, Spanien på landsholdet, altså Israel, Belgien, så jeg fik lov til at spille mod nogle af de bedste spillere på det tidspunkt. Så det var også med til at udvikle mig helt fantastisk. Så man kan sige, at det er en udfordring herhjemme i Danmark, hvis, hvis, hvis konkurrencen ikke er høj nok, når du kommer op og begynder at blive 12, 13, 14, 15, 16, 17, så bliver det også ligeledes sværere at udvikle sig og blive god og ultimativt kunne få chancen for at komme på college eller på et europæisk hold, efter du så kan komme til NBA. Ikke? Og hvis du ender for sent på et hold nede i Spanien, når du er 23-24-25, altså, så, så skal du virkelig være god for at kunne tage hoppet derfra videre til NBA. Ikke? Så, 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 så tror jeg næsten, du skal være at blive MVP i den spanske liga for at kunne komme til NBA. Ikke? Så det er jo en kombination af mange ting, og du skal heldig sprøjte den. Øhm, og du skal have talent, og du skal have fysik. Så der skal meget til, synes jeg, og tror jeg, for at man kan kan støbe en spiller, der kan komme i NBA. 
NBA blev det altså aldrig til for ham selv, og siden sit stop har han nærmest ikke rørt en basketball. Jeg tror faktisk, jeg spillede én kamp lige, da jeg kom tilbage sådan noget for sjov, men, men, men ja, jeg fik så... Altså, Sofie havde ondt i foden i tre uger, ikke? Så, så jeg har faktisk ikke spillet de sidste ti år. Til gengæld kan han stadig prale af at være den eneste dansker nogensinde til at blive draftet af en NBA-klub, og at han har været den dansker, der har været tættest på at komme i NBA. Altså, jeg, jeg kan jo mærke, min, min venstrefod kan jo mærke hele tiden, at, det, at den sådan summer. Så man kan sige, det er jo også mindet, ikke? Altså, jeg, jeg, får ikke, jeg får ikke lov til ikke at tænke på det, fordi at, at man har den der. Men, men, men så tror jeg også, at man, man kan sige, facit er jo, at når, man, når basket så betyder så meget for en, så har man også lyst til at blive involveret igen i det. Mm. Og jeg håber også, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg kan komme lidt tilbage til basketball og, og finde min klasse igen i et eller andet format. Der er ingen tvivl om, at det niver en, og det kribler. Øhm, når jeg kan se, at jeg spillede sammen med Matt Bonner i Florida, som spillede for Spurs. Jeg spillede sammen med David Lee, som spillede i Knicks, og har, har faktisk også i Golden State, og jeg tror også, han vandt i mesterskab, ikke? og har haft en, en fantastisk karriere. Jeg spillede sammen med, hvad hedder han... Øh, Brasilianeren, der spillede i Cleveland, Vardajau Andersen, og øh, spillede sammen med Marcus Solle, spillede sammen med Navarro og sådan noget. Det, og når man, jeg har spillet sammen med dem, og jeg har jo set, hvor fantastisk seje de var, og hvor gode de var, men jeg har også en følelse af, at jeg var i hvert fald lige så god. Ikke? Så jeg kunne godt, hvis jeg havde haft heldet med mig, og kommet på de rigtige hold, også kunne have haft en, en fornuftig NBA-karriere. Ikke? Det var så historien om Christian Drejer, danskeren, der skulle have været med i NBA. Hvis du vil høre mere fra os, så husk, at vi hver uge giver dig alt det seneste nyt fra verdens bedste basketballliga i vores ugenlige NBA-podcast. Du kan også høre podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem på Soundcloud, iTunes, Spotify og der, hvor du ellers finder dine podcasts. Følg også med på Facebook-gruppen TV2 Basketball, hvor vi hele tiden holder dig opdateret med de seneste nyheder og de seneste podcast-afsnit. Og så må du ellers have det rigtig godt, indtil vi lyttes ved igen. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.